0: Говорит радио «Свобода» в эфире программа «Алфавит» и У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Орлов. <музыка> Юрий Федорович Орлов. Один из величайших, знаменитейших диссидентов, которых, Андрей, вот моя черная зависть, у вас было счастье с ним познакомиться лично и даже записать с ним интервью. Но я думаю, что мы к этому обратимся чуть попозже. А пока традиционный к вам вопрос. Когда вы в первый раз услышали это имя?
1: Вы знаете, с Юрием Орловым у меня произошла очень странная вещь. Наверное, я слышал его фамилию еще в конце 70-х годов, но она прошла совершенно мимо меня. И я пытался, вот как раз думая о нашей сегодняшней программе, я пытался понять, почему так произошло, и пришел к совершенно неожиданному ответу. Дело в том, что Юрий Орлов физик. А к тому времени, мало того, что уже перед всеми нами стояла гигантская фигура физика Андрея Сахарова, Кроме этого, а может быть благодаря этому, например, у меня сложилось впечатление в те годы, в те мои молодые годы, что физики, особенно выдающиеся физики, они все диссиденты. Я понимаю, что это было не так, я понимаю, что это все, наверное, юношеская прекрасная душа, но тем не менее, когда я услышал впервые, что есть очередной диссидент физик, на меня это большого впечатления не произвело. И, честно говоря, я впервые въехал, как теперь говорят, в величие фигуры Юрия Орлова Где-то, наверное, году 81-82, когда мне в руки попалась книга Правда, в самой издатовском варианте, много позже я ее смог раздобыть уже в книжном Это книга, составленная Людмилой Алексеевой «Дело Орлова» Издана она была в Нью-Йорке в 80-м году в издательстве «Хроника». И вот читая эту книгу, поначалу, конечно, просто листая, а потом читая эту книгу, я вдруг понял, насколько я был неправ, не обратив внимания на эту гигантскую фигуру. Гигантскую, я имею в виду не физику, в которой я не разбираюсь, а в том, что касается защиты прав человека, инакомыслия и так далее, так далее.
0: Давайте скажем и нашим слушателям несколько слов о нем. Я боюсь, что он не из тех, кто слишком хорошо известен даже новому поколению, или наоборот, новому поколению меньше, чем даже нам. Юрий Федорович родился в 1924 году в Москве и скончался под Нью-Йорком в Итаке 27 сентября 2020 года. То есть он прожил 96 полных лет. Не знаю, были ли диссиденты, которые прожили столько. Википедия его определяет как советского физика и правозащитника, участника диссидентского движения, понятно, основателя и первого руководителя Московской хельсинской группы с 1976 года, но ну и затем уже в эмиграции профессора Корнельского университета с 1986 года, когда он был отпущен. Родился Юрий Орлов в самой простой семье, какую можно себе только представить, то есть какой-то среднестатистической. Он и любил это подчеркивать, хотя вообще, чтобы бы то ни было подчеркивать, он не очень любил. Его отец инженер, работал в конструкторском бюро, Федор Павлович Орлов. Его мать, Клавдия Петровна Орлова, машинистка, что может быть действительно проще и регулярней, так сказать. В деревне он жил и с раннего возраста видел реальную жизнь советского крестьянства, вперед коллективизации и раскулачивания. Семья в первом году переехал в Москву, и отец его умер от туберкулеза в 1933. То есть он рано остался без отца. С 1941 года работал токарем на станкозаводе имени Орджоникидзе. Вот, кстати, свой пролетарский опыт, свое почти пролетарское происхождение или возмужание, вот это Юрий Орлов любил замечать во всевозможных интервью, разговорах и, в частности, в своих мемуарах. Он участвовал в Великой Отечественной войне, был младшим лейтенантом, с боями дошел до Праги. После войны служил в Моздоке в должности командира взвода управления, ну а потом уже в запасе в послевоенное время. Работал истопником сперва на фабрике в Москве, пока учился, заканчивал среднюю школу, а затем становился физиком. Получил в результате диплом физфака Московского университета в 1952 году. С 1953 года стал сотрудником теплотехнической лаборатории Академии наук. А это, конечно, секретное было заведение, потому что теплотехника — это область ракетостроения. То есть он был секретным, но в 1956 году на партийном собрании, которое было посвящено обсуждению доклада Хрущева на 20-м съезде, он не побоялся и выступил с заявлением, в котором назвал Сталина и Берию убийцами, стоявшими у власти, и выдвинул требования демократии на основе социализма. Понятно, что он был исключен из КПСС, понятно, что он был лишен допуска к работе с секретными документами и понятно, что он был уволен из института. Дальше начинается многолетняя армянская карьера и этап жизни Юрия Федоровича Орлова, потому что директор Ереванского физического института Алиханян принял Орлова на работу и 16 лет Юрий Федорович работал и жил в Ереване с 1956 -го года стал сотрудником Ереванского физического института Академии наук Армянской ССР. Но я не буду говорить о его физических, о его научных достижениях, потому что это дело совершенно специфическое. Самое главное, что он был необычайно активным и в 60-е годы, подписывая различные документы и в начале 70-х, пока в 73-м году он не был отовсюду уволен за поддержку академика Сахарова. Вот я говорил о том, что есть самые издатские статьи Юрия Федоровича, я их назову. Одна из них «О причинах интеллектуального отставания СССР», написана в 73-м году. И, кстати, должен сказать, что мне сейчас было бы очень интересно эту статью прочитать. Я так ее и не прочитал. За все эти десятилетия. А причины интеллектуального отставания страны — это вещь интересная и важная, особенно в устах такого умного и философски подкованного человека, как Юрий Орлов. Другая статья «Возможен ли социализм нетоталитарного типа 1975 года?» еще, по-моему, интереснее, потому что все говорят в Швеции социализм, все говорят во многих других настоящих капиталистических странах тоже социализм, только подлинный,
1: в отличие не от... Не только, простите, я вас перебью, не только в капиталистических, Шри-Ланка, которая привлекла совсем недавно внимание всего мира, после многих лет, но когда она оставалась в тени, она же тоже всегда себя позиционировала как социалистическая страна.
0: Да, совершенно верно. Это все, что у нас затеивается, все, поставший пошлый шутки, превращается в автомат Калашникова. Ну и дальше уже, собственно, преследование Орлова уголовное, политическое и его сроки заключения. Он получил 7 лет лагеря в результате и 5 ссылки. Ссылку он до конца не отбыл, потому что в 1986 году он был обменен на советских разведчиков, схвачен на Западе и уехал в Америку. Это было уже осенью 86-го, то есть при Михаил Сергеевиче Горбачеве. Есть огромная правозащитная часть жизни Юрия Фёдоровича, о которой мы, конечно, должны сказать, Андрей, но мне представляется, что когда вы встретились, опять-таки завидую вам, вы встретились с Юрием Фёдоровичем в один из его приездов в Москву, я надеюсь, вы вспомните, в каком году это было. Он часто приезжал. Он ответил на важнейшие вопросы, которые нам нужны в нашей программе. Естественно, мы сейчас включим этот звук, эту запись. Все ваши вопросы прозвучат. А потом я попрошу вас после этого поделиться вашими впечатлениями о встрече с этим замечательным человеком. Только... В качестве маленького перерыва, анонса, я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Юрий Федорович Орлов.
1: А теперь историческая запись. Как вы представляете себе, как вы понимаете слово «инакомыслие»?
2: Я понимаю это в прямом смысле. Инакомыслие в идеологическом государстве означает, что мысль вне официальной идеологии. Как люди приходят? Если бы это было не идеологическое государство, то было бы трудно нажать ту кнопку, которая бы сказала ⁇ Да, это инакомыслие ⁇ А в идеологическом государстве, где четко очерчено, что правильно и что неправильно, все, что... Неправильно есть уже инакомыслие.
1: В любых проявлениях?
2: Нет, но я в прямом смысле понимаю инакомыслие только в проявлении, в разговоре, в записях, да, и в обсуждениях.
1: Как, по-вашему, получается так, что люди отдельные личности приходят к инакомыслию, становятся инакомыслящими? Почему в обстановке, когда государство давит и все ощущают давление, почему не все инакомыслящие?
2: Понятия не имею. Никто Свои... на меня не, не давил. У нас в семье никто не был арестован. Я был первый арестованный в семье. Ну, я был свидетелем э, репрессий, но все были свидетелем репрессий, правильно? Поэтому я должен сказать, что я не верю в детерминизм, развитие характера. Генетика играет, конечно, какую-то роль, но в моей генетике что можно сказать, я не знаю. Как я уже сказал, никто не был арестован, не сидел ни при царе, ни после царя. А у меня появился инакомыслие, потому что оно было во всей мировой литературе. А я был мальчиком библиотечным, когда я был в школе. Я основную свою жизнь проводил в библиотеке. Тогда, в те времена, можно было ходить в Ленинскую библиотеку со школьным билетом и сидеть, читать там. Я сидел в в Ленинской, потом в иностранных языков такая была библиотека. В историческом музее, в библиотеке. И вся литература, она же не, не пропаганда советской идеологии. Поэтому оттуда, может быть, выросла. Из некоторых впечатлений детских, конечно. Прямые впечатления о репрессиях. Нас арестовали. Ну, вы знаете, по книжке. В школе арестовали у меня моего школьного друга в нашем классе. Я не знаю, что с ним случилось. Арестовали мать, а потом он исчез тоже. И когда я подошел к его дому, я был у него в гостях до того, какая -то девочка сказала, что его забрали как врага народа.
1: В своей книге вы пишете, я процитирую, «Однажды я разыскал в одной книге, что царя в России скинули еще до Октябрьской революции». Это был первый удар по моей детской вере в правдивость книг и учителей. Хотелось расспросить мать, как же было на самом деле с революцией царем, но я не сделал этого. Я не смог бы объяснить почему, но знал всем своим существом промолчать лучше, лучше для всех нас». Наблюдая взрослых, всегда отползавших подачи от какой-то невидимой границы в разговорах, я начал уже чувствовать, где лежит опасная зона. Откуда в ребенке, ну, можно сказать, в молодом подростке, вот ощущение опасности?
2: Ну, как, и я думаю, что это тривиально. И об этом, между прочим, вот и Людмила Михайловна говорила тоже. Как-то в разговоре говорила, что она тоже чувствовала, вот где граница. До того, как стала взрослой. Я не знаю, но, может быть, не, не все дети это чувствовали. Другое дело. У меня была мать чувствительная да, к таким вещам очень. Но у нее было беспризорное детство. Она, конечно, чувствовала опасность очень, очень быстро и очень четко. Я думаю, может быть, это пришло от матери.
1: Тоже цитата. Внутри каждого из нас сидел сторож, державший наше сознание очень далеко. От запретной черты. Это... Но это уже
2: инакомыслие. Да,
1: конечно. Ощущение этого сторожа.
2: Да, уже инакомыслие.
1: Когда вы это почувствовали, судя по вашей книге, вам было совсем немного лет. Лет десять 12 максимум, наверное, да?
2: Да, ну вот особенно в этом эпизоде с трамваем, где мы ехали. Или да, с трамваем мы ехали с отчимом и с, и с матерью, и они заговорили, на, назвали фамилию, я сейчас забыл какую, а я спросил, не тот ли это, который транслировался, судебные заседания транслировались, uh -huh. я спросил, не тот ли это человек, и это страшно перепугало и мать, и отчима. И они постарались вместе со мной, тащил меня за руку Мама, чтобы выйти как можно скорее из переполненного трамвая и быть уверенными, что никто не вышел после нас.
1: Но это тоже сколько лет? Лет 12, да, наверное?
2: Когда суды это были? Тридцать седьмой, тринадцать лет, да? Да, ну вот.
1: В таком случае, вот у меня какой еще вопрос: когда началась война, вы уже были, ну по всем понятиям, практически взрослым человеком, вам было 17 лет в сорок первом году? Да. Как вот вы сейчас смотрите на это время, то, что мы называем инакомыслием, то, что мы называем, еще не было слова диссидентства, но не согласен, проявлялось во время войны? Или действительно война была чем-то сплачивающим, и все разговоры ушли куда-то в песок?
2: Да, я отложил точно это надолго во время войны. Я встречал людей, которые во время войны, рабочих на заводе. Я помню, говорил один но ну, мы им повоюем. А он сам не был арестован, но один из наладчиков станков он на московском заводе ⁇ Орженикидзе ⁇ где я начинал, начинал работать, а потом танковый завод, был арестован за опоздание и два года на севере проработал. Но вот он его вспомнил и сказал, ну мы им повоюем. Вот. Но, в общем, все равно он работал, и работал нормально. Никакой попытки, саботажа, например, я никогда не встречал. И сам я работал с чувством, что нужно работать, нужно делать танки.
1: Раз вы употребили слово «саботаж», вопрос совершенно о другой эпохи или о других эпохах. Вы встречались с очень многими диссидентами, инакомыслящими противниками режима, жертвами режима. Скажите, пожалуйста, вы встречались ли с кем-нибудь, кто выступал бы или надеялся бы, или призывал бы к насильственному сопротивлению? Потому что все, что сейчас до нас доходит, это, в общем, попытки работы в рамках системы, попытки ну, интеллигентского сопротивления. Был ли кто-нибудь вот говорил, нет, надо взять булыжник, оружие пролетариата, или автомат, или танк, и вот что-нибудь в этом роде.
2: – Ну, я не был в интеллигентском окружении. Вне интеллигенции, да, я встречал. Ну, я даже описал в книжке одного школьника, с которым, когда мы шли, он говорил, что он бы взял Сталина и своими руками задушил. Я помню такой эпизод – в 1956 году, когда мы выступали, один из нас, из нас высказал идею вооружения населения, вооружения народа. Но он цитировал Ленина при этом, по Ленинской идее, до революционной идеи вооружения народа. Вот.
1: Как вы восприняли оттепель? Или, по крайней мере, то, что называлось оттепелью, начиная с 56 года? Вот надежды, связанные с шестым годом, а, 20-м съездом.
2: С оттепелью. Да. Вы знаете, во мне не было чувства оттепель. Я просто... Слово «оттепель» пришло, может быть, из-за границы даже. Или из -за интеллигентских кров. Но я воспринял это как возможность высказаться. Только в этом плане.
1: Это было время каких-то надежд. Как быстро они оказались разбитыми?
2: У меня нет, ничего не разбилось, потому что не было больших надежд.
1: Вы были я пессимистом? Не... А? Вы были пессимистом?
2: Нет, я не был пессимистом. Я смотрю на Хрущева с большим уважением. Но больших надежд у меня как-то почему-то не получалось. Не было. Когда уже меня исключили, ко мне приехал будущий диссидент Турчин, мы с ним последний курс, последний курс я учился с ним вместе на физфаке, и он с одним другим студентом тоже приехал, и они стали спрашивать меня, что с моей точки зрения нужно делать, чтобы продолжить это дело. И... Я говорил, вот нужно к рабочим. Они этого не, не очень поняли эту идею, но ну, у меня была идея идти к рабочим и объяснять им. Что я из этих кругов вышел. Ну вот, не надежда, а идея, что вы продолжите этот процесс десталинизации, конечно, была. Но больших надежд не было, потому что как я, почему я, я это говорю и как это я могу доказать, ко мне подходили через год-два после 1956 -го года физики из ЛАБа, где я уже не работал, из ИТЭФа. И, и, и спрашивали мое мнение по поводу идеи и, идти в партию, из которой меня исключили, идти в партию для того, чтобы изменить ее изнутри. Я бы сейчас сказал, идите. А тогда я сказал, они вас изменят, вы партию не измените, она вас изменит. У меня была отрицательная реакция. Так что у меня вот было такое. Это не было, не было пессимизмом, потому что ситуация значительно улучшилась после 1956 -го года. Значительно. Это радикально была другая страна после, после его речи, фактически. Можно было умереть в своей постели, своей смертью, если не открываешь рта. А при Сталине гарантий никому никаких не было. Открыл рот или нет, это не, совершенно не имело отношения к делу. Так что я не помню, чтобы у меня были действительно ощущения, что это вот весна, оттепель. И большие надежды на перемены. Я думал только на, о переменах с, с, наш, с помощью нашей активности. У меня лозунг был такой, будем не работать столько, сколько партии нам велит не работать. Мы четверых нас уволили с работы. А
1: тогда как вы восприняли то, что началось с середины 60-х годов? Но можно считать, что с процесса или с ареста Синявского Даниэля и до Чехословакии до ввода войск. Вот этот э, водораздел, этот рубеж, очень многие называют его тем отрезком времени, после которого ощущение вернулось, что все-таки живем в прежней стране. Как вы к этому отнеслись?
2: Ну, так же, как возврат, э, но не возврат к сталинизму. Возврат к сталинизму в чистом виде, то, что хоть в каком-то политологическом смысле определить а как сталинизм, сталинизм, возврата к такому сталинизму не было. К репрессиям массовым миллионных групп на населения таких репрессий не, по не последовало. И, как я уже сказал, рота если не открываешь, а рта, не открываешь sorry, рта если не открываешь, то можешь умереть своей смертью своей собственной постели. А это было невозможно в сталинское время.
1: Как сочеталось одновременно 20 съезд и события в Венгрии? Понятно, что это не в один день, но тем не менее это...
2: Я ездил, в уни... ходил пешком из ИТФ, где, мы... где моя квартира была, в университет. И вот там в университете, в новом здании, продавались газеты, западные газеты, которых нельзя было нигде еще купить. А там вот это было. Я покупал югославские газеты политикой Борба и читал о том, что происходит в Будапеште. Танки советские стоят там вот и так далее. С надеждой. С надеждой. Это было ведь уже в сентябре. Я выступал в конце апреля, в конце марта. В начале апреля всех нас уволили, исключили и уволили. А венгерские события пришли позже, где-то в сентябре, по-моему. Не позже сентября, потому что я уже начал работать в Армении в сентябре. Значит, это было где-то позднее лето. И я воспринимал это с надеждой в моем восприятии. Как это другие воспринимали, черт его знает, я не знаю. Не расспрашивал.
0: Это была беседа ваша? Андрей Юрьевич Гаврилов с Юрием Федоровичем Орловым дома у Людмилы Михайловны Алексеевой, если я правильно понимаю по отдельным репликам. Когда эта беседа состоялась? Вы помните?
1: Это действительно было в доме Людмилы Алексеевой. Состоялось это в начале десятых х этого этого тысячелетия. Впечатление Юрия Орлов произвел... произвел. Если сказать странное, это будет не совсем точно, а скажем так, необычное. Он говорил безумно интересные вещи, как вы сейчас и наши слушатели могли убедиться. Он говорил о самых важных проблемах не только своей жизни, но и жизни страны. И при этом манера разговора, манера изложения была абсолютно лишена всякого пафоса, всякой революционности. Он говорил совершенно спокойно. Иногда мне казалось, что я слушаю... Помните, был такой, если я не ошибаюсь, многотомник феймновские лекции по физике? Ни в коем случае не оценивая их, повторяю, физики, я ничего не понимаю. Мне надо казалось, что мне зачитывают просто учебник. Вот я пришел, такой нерадивый студент, задал несколько вопросов, и умный, и благорасположенный, и добрый, лектор, профессор мне объясняет то, что по идее я должен был бы знать и так. Вот такое у меня сложилось впечатление. И при этом абсолютная свобода в полете мыслей. Не та свобода, когда э, мысли летят в разные стороны, без царя в голове и так далее. Но я думаю, что вы сами могли в этом убедиться. Человек, который излагает мысли спокойно, свободно, не испытывая никаких, внутренних ограничений, никакого внутреннего страха или постстраха, который иногда все-таки встречается у людей, прошедших столь тяжелые испытания, как и прошел Юрий Орлов. В общем, я помню нашу беседу, помню очень хорошо, и я очень рад, что мне действительно довелось вот с ним встретиться. Но я хочу еще привести один исторический документ, помимо интервью Юрия Орлова. Это воспоминания Натана Щеранского, нашего, насколько я понимаю, одного из будущих наших героев, тем более, что там упоминается герой нашей предыдущей программы. Вот очень забавно это получилось. Щеранский говорит, когда мы возвращались из аэропорта после проводов Амайрика, Орлов сказал мне, если мы хотим, чтобы мир серьезно отнесся к вопросу выполнения Советским Союзом Хессенских соглашений, мы должны сами провозгласить организацию, которая возьмет на себя наблюдение за тем, как они будут выполняться. «Мы начнем публиковать документы, их будет очень много, пересылать их во все инстанции и добиваться того, чтобы они были в центре внимания». И дальше он сказал, «Мне ясно, что нас в итоге арестуют, но после этого Запад не сможет игнорировать эти нарушения». И через несколько дней он провозгласил создание группы. Заявление об этом подписали 11 человек, а через 9 месяцев лидеров группы либо арестовали, либо выставили за границу. Но за эти 9 месяцев было создано 19 документов, а каждый документ это десятки или даже сотни конкретных примеров нарушения прав человека. Дальше Шеранский вспоминает героя нашей предыдущей программы, сотрудника КГБ. Виктора Орехова, который помогал диссидентам, снабжая их информацией о том, где и когда э, готовятся аресты, обыски и так далее. В частности, Орехов сообщил, что собираются арестовать Юрия Орлова. И в ночь на 4 февраля, когда его должны были арестовать, Орлов выпрыгнул из окна своего дома на первом этаже и убежал. С утра за ним пришли, а жена говорит, что она его нет и не знает, где он. Юрия начали срочно искать По всем другим домам Поехали к родственникам в деревню, но не нашли Я напоминаю, что это Воспоминания Натаны Щеранского. А через несколько дней я получаю звонок От Люды Алексеевой Она говорит, очень прошу, приезжайте Я себя плохо чувствую Это на нее совершенно было не похоже Я понял, что она что-то не может сказать по телефону И приехал Захожу, и появляется Юрий Орлов Он просит знаками ничего не говорить Потому что квартира прослушивается И пишет я хочу, чтобы ты организовал пресс-конференцию. Я говорю, Юра, ты с ума сошел? Тебя ищут по всей стране. Как только я приведу первого корреспондента, тебя арестуют. И он отвечает, мы общественная организация. Наша сила в том, чтобы говорить слово правды миру. Скрываться больше невозможно. Вот такие воспоминания оставил Натан Щеранский.
0: Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит» и У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Юрий Орлов. собственно, сказали главное о правозащитной деятельности Орлова, о том, что он организовал московскую группу Хельсинки и так далее. Конечно, это выдающаяся фигура, о которой можно очень много чего прочитать в интернете. Но мне показалось интересным и важным сказать о его мемуарной книге. Она издавалась дважды, по крайней мере, на русском языке. Первый раз сразу после перестройки в 1992 году. И как сетует Юрий Федорович во втором издании. Это первое издание, несмотря на тираж 50 тысяч, куда-то мгновенно пропало. Судьба этого тиража мне тоже неизвестна. Я не спрашивал книжников или издателей. Возможно, просто тираж был мгновенно раскуплен, как корова языком слезнула. А возможно, что издатели нажились, приписав какой-то несуществующий тираж, а на самом деле его не отпечатав. Так тоже запросто бывало. И у меня есть свои истории на эту тему, которые подтверждают такую гипотезу. Но, впрочем, не будем гадать. Вышло второе издание в издательстве Захаров. Я не очень Люблю издательство Захаров за то, что там книги издаются, на мой взгляд, не всегда так, как полагалось бы, с эдиционной точки зрения. Но я благодарен в данном случае, что эта книга есть, она выпущена очень опрятно, с фотографиями и с интереснейшим предисловием, принадлежащим Перу Иосифа Бродского. Но я хотел сказать о том, что человек. Так хорошо понимающий советскую жизнь и советские обстоятельства, и критиковавший их, и бывший в оппозиции, не оказался пророком, к сожалению. Вот чувство предвидения немножечко отказал, то есть значительно отказал Юрию Федорович. Я прочту то самое начало, с которого начинается это издание 2008 года. Его воспоминания и книга называется «Опасные мысли. Мемуары из русской жизни». Вот что пишет Юрий Федорович. «Эту книгу я написал 17 лет назад, то есть в конце 80-х, в самом еще пылу борьбы за демократию и права человека в России. Мне сейчас 83 года. Какой будет Россия через следующие 17 лет? Легче предсказать, какой она не будет. Начнем с самого легкого. К моему столетию Россия не будет полицейским государством». Почему? Потому что полиция, то есть милиция, все еще будет коррумпирована. Мысль Орлова в том, что если коррумпирована, тогда нету полицейского командования. Коррупция разъедает авторитаризм. Сомнительная мысль. Тем не менее, он так написал. Не окажется Россия и под властью каких-нибудь красно-черно-бело-коричневых, потому что необходимый для этого бесноватый еще не народился и не народится. «Мир вашему праху, Юрий Федорович». «Но сбудутся ли мечты российских тайных служб, назовем их обобщенно Бенкендорфами? Не знаю. Надеюсь, нет». Так писал Юрий Орлов. Правицем, повторяю, он не стал». А вот предисловие Иосифа Бродского, опубликованное в этой книге, впервые написанное для французского издания, оно называется «Глазами частицы» и заканчивается очень интересным образом. Я опять-таки процитирую два последних абзаца небольших. «Возможно, стилистически лучшим местом в книге, пишет Бродский, является описание черного ворона у автора на этап из Свердловской пересылки. Фургон набит людьми до отказа. Нормальное сравнение в этом случае, как сельди в бочке» внезапно член-корреспондент Академии наук, дает себя знать. Центр фургона, пишет Юрий Орлов, был упакован как нейтроны в белом карлике. Это увидено глазами частицы и сказано ее голосом. По-моему, это блестяще.
1: Я только хочу сказать, что мы все время упоминаем хельсинскую группу. Я допускаю, что выросло целое поколение людей, которые не понимают, почему мы о ней столько говорим, почему у меня, например, она вызвала резкое отторжение. Не хельсинская группа, нет, а хельсинский акт, который был подписан в 70-е годы. Почему вокруг этого была полемика? Хочу только сказать, что мы обязательно вернемся к этой теме, когда будем говорить про хельсинскую группу, которая была организована в Москве, в частности Юрий Орловым, Людмилой Алексеевой и другими их сподвижниками. Так что ждите, скоро все узнаете. Категорически согласен и поддерживаю. Сегодня мы с Андреем
0: Гавриловым говорили о Юрии Орлове в программе «Алфавит. инакомыслия. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго. До свидания.